0: 欢迎各位授课来到 Vetime 授课时间。大家好，我是小兽医师。我们在前面两集谈到了老年狗狗、老年猫咪会出现的认知障碍这件事情。那认知障碍这件事情要如何评估，会出现哪些的行为异常，都在前面讨论过。那同时啊，我们在上一集也讨论到了认知障碍这个疾病，它是会慢慢渐进性的发展，而我们帮助他们在日常生活中的调整呢、啊，就可以协助他们这个疾病的发展变得比较缓慢，也让他们的老年生活变得更丰富。那要如何帮助家里的老年狗狗、老年猫咪能够有更丰富、更适合他们生活的环境呢？我们这一次啊，就来告诉大家，可以在家中跟家里的老狗狗玩些什么新把戏，有些什么样的事情适合他们已经没有那么好使用的肌肉关节，有哪些小游戏可以让听力没有那么好。视力没有那么好的小朋友，仍然能够与他们的主人一起有快乐的生活哦。各位毛孩的爸爸妈妈应该都会知道，随着年纪越来越大，狗狗他们的身体呀、啊、精神状况，可能没有办法再像他们年轻的时候进行那么高强度的运动，所以平常可能主要的互动或者是主要的运动模式会是做比较短暂、也比较平静的散步，比较缓和的散步模式。那在国外，其实蛮多人家里呀、啊、比较容易有水池、有游泳池，所以可以提供他们的狗狗是游泳，就是一些水上运动。除了舒缓他们的关节之外，也会提供一个比较丰富他们生活的游戏方式啊，或者是比较不一样的运动模式。那在台湾要带狗狗去游泳池，可能都要去比较远一点的地方，顶多就是周末可以带他们去一个月一两次就已经很了不起了。其实比较难带老年的狗狗去进行这样的活动，但并不代表。嗯，我们没有其他的互动方式可以跟老年狗狗一起做哦。那我们今天呢、啊，就要介绍六个小游戏，让大家看看，哎，家里的小朋友有没有哪一两个还蛮喜欢玩的。那我们就达到我们的目标喽。那我们就开始吧。我们要介绍的第一个游戏就是抛接游戏。抛接游戏就像是接飞盘。接小皮球这些会让狗狗啊去追捕他们喜爱玩具的游戏，很多人会想说，抛接游戏要让狗狗又冲刺又跳跃，老年狗狗怎么可能办得到？老年狗狗既然办不到，但是我们一样可以跟他们玩这些游戏，只要我们稍微改变一下我们游戏规则就可以啦。首先，我们要选择让狗狗去接住的玩具。那有些小朋友呢，喜欢的是扁平的，像是飞盘；有些小朋友喜欢的是圆球形，有些则喜欢的是椭圆形。无论如何，请选择是橡胶或者是布娃娃这些软的材质，而不要去选择过硬的材质，以免啊，他们在玩得很兴奋、很激烈的时候，反而伤到他们的牙齿。再来啊，要选择不能太小的玩具，太小的玩具在他们玩得很兴奋，再去叼那个玩具的时候，是有可能不小心就吞下去的哦。所以这两点一定要很注意。玩这个游戏的地点要在哪里呢？草地上其实是一个非常好的选择。那一般的家中可不可以？其实是可以，但是一般的家中啊，通常会是。呃，瓷砖地板或者是木头地板，这两种地板对老年狗狗的关节来说都很不友善，因为它们很滑，在它们光是走路的时候都有可能打滑，让它们不好行走。所以如果要在家中玩的时候啊，记得要铺上巧拼或者是止滑垫哦。那我们就可以开始玩啦，要怎么玩呢？以前呢、啊，你们在跟年轻的狗狗玩的时候，一定是不管三七二十一就把东西扔出去，对，就对了嘛。那现在狗狗年纪已经大了，你这样随便的扔出去，可能它们想要追逐追不到，想要在空中拦截也跳不起来，对它们来说太残忍了。那我们稍微改变一下游戏方式。你可以啊，让狗狗坐在你的旁边，而将手里的球球往前推出去，让它是远离你们，离开。那狗狗看到球往前滚是离开的情况下，就会往前小跑步的去追逐，把东西给带回来，而不会出现一般你在丢球或者是抛飞盘的时候出现的跳跃的这个动作。那一样可以达到让他们活动，然后去追逐自己喜欢玩具的目的哦。那有些老年狗狗，它们的活动力都还是可以，简单的小范围的跳跃也都还做得到。在玩的时候啊，一样可以丢飞盘，一样可以使用球球抛接的方式。但是啊，丢飞盘或者是丢球的速度都可以比较缓慢，高度也可以低一点，让狗狗在追逐这些它们喜欢的玩具的时候啊，也比较不会那么费力哦。那第二个游戏方式呢，则是在床上玩游戏。在床上玩游戏的好处呢，一个就是因为床垫、被子以及枕头都是很柔软的材质，比较不会因为跳跃啊或者是撞击而导致受伤。而另外一个呢，就是这些柔软的东西都很适合把一些给狗狗玩的玩具啊、绒毛玩具之类的藏起来，把它藏在枕头下面或者是被子下面，让它们尽情的去挖掘去。去翻找，而最终找到自己最爱的玩具。而且床的大小啊，就是那么大而已嘛。再大的双人床，怎么样也不会超过三四公尺这个大小啊。即使狗狗在上面进行冲刺啊，也不会是太长的距离，呃，比较不会有过度运动的发生。而如果家里的狗狗活动力还算旺盛啊，床的高度如果并没有太高，上下运动这个范围啊，都还算是可以接受。又或者是以斜坡或者是小楼梯，让他们进行短距离、比较温和的上下阶梯的运动啊，也是非常适合的哦。接着，我们来分享第三种可以与家里毛小孩玩的游戏，就是。挑战你家老狗狗的嗅觉啦！狗狗它们的嗅觉是非常非常厉害的哦，这就是为什么它们会被当成缉毒犬啊、救难犬，就是因为它们的嗅觉啊比人灵敏几十万倍。那随着年纪越来越大、啊，它们的听力啊、视力可能都慢慢的在退化，但是他们的嗅觉啊都还是比人好上许多许多哦。那我们就可以设计一些游戏来满足他们日常生活的精力消耗。好啦，这几年大家应该都有听过绣纹垫、绣纹球，有些可能是一片垫子，然后上面有非常多的皱褶；有些是做成像一颗彩球一样，也是有非常多的皱褶；有些做得很可爱，像是那个农夫拔萝卜的那个红萝卜田。那这些的目的啊，都是可以在那些奏折里面去放一些小零食，让狗狗在嗅闻的过程中啊获得奖励。为什么会让狗狗去做嗅闻这件事情？是因为啊，当它们进行短时间的嗅闻啊，就可以消耗掉它们非常非常多的精力，因为它们不只是像我们人闻气味这样的闻，他们是嗅闻，所以他们在闻的。过程中呢，他们会去分析气味，那他们会思考，会去想说，诶，他们要找的东西到底在哪边，而达到一个算是整个脑部的运动的感觉。所以呀、啊，狗狗可能做个十分钟、二十分钟的嗅闻，就好像活动了一两个小时一样哦。所以家里的老毛孩呀、啊，在他们关节状况不是那么的好，没有办法负担外面散步一个小时，外面的比较高强度的活动的时候，这种嗅闻相关的玩具就非常非常适合家里毛小孩哦。那除了刚刚提到的嗅闻垫或者是嗅闻球啊，有些主人也可以用衣服或是被子。做成一个比较大型的绣纹玩具。那当然，除了这些，还有其他类型的游戏方式。那我们来介绍其中一个，就是拆杯子游戏喽。拆杯子游戏就是你把那个塑胶杯啊给反盖过来，然后可能拿两个或三个杯子，那其中一个里面呢放了小点心，那你就交换杯子，然后让狗狗来找哪一个里面会有小点心。他们成功之后，你就可以慢慢的增加杯子的数量，从两个、三个、四个，一路到十个、二十个，都可以让他们在小小的范围里头啊，去获得大大的活动量，也可以消耗掉他们的精力，保持他们的脑部还有身体的活跃哦。那有些小朋友他们的精力真的还算蛮旺盛，关节也都还蛮好的。这个游戏就可以不限制在小范围里头，你可以把这些小点心、小奖励呀、啊，可能是玩具，有可能是食物，可能是藏在一个房间里面的各个地方，又或者是藏在整个家里头。呃，有些家里是有院子的，那也是可以藏在院子里面去增加他们的活动量。所以除了身体上的散步啊、走动啊，甚至是他们为了嗅闻，可能会站立起来，或者是钻到什么树丛下面啊、柜子下面之外，他们的脑部也是在运动，因为他们在嗅闻的过程中啊，也是有非常非常活跃的脑部运动，也同时是在思考、是在分析的哦。所以这个游戏其实不论是年轻的狗狗或是老年的狗狗，只要稍微调整游戏的难易度啊，是什么年纪的毛小孩都可以玩的游戏哦。所以啊，当家里的毛小孩年纪越来越大的时候，这个嗅闻相关的游戏方式就非常非常适合继续使用在家里的毛小孩身上喽。第四个游戏方式呢，则是学习游戏。学习游戏的游戏种类范围非常的广，因为学习游戏啊，它就是狗狗与他们的人类伙伴互动所进行的游戏。这个互动会是由人类伙伴发出指令，比如说我们常听到的坐下等等，握手。这些都是人类伙伴教导的指令，而狗狗进行了指令之后呢，就可以获得人类伙伴的奖励。可能是口头的称赞呐、啊，拍拍头，拍拍身体，又或是点心的奖励，这都可以让家里的毛小孩非常的开心，获得非常大的鼓励。那这种学习游戏呀、啊，真的不要觉得说老狗学不会新把戏，就完全不去进行。可以将以前学习过的指令善加的变化，或是利用，又或者是啊，进行比较简单简易的指令，像是有些老狗狗啊，他们的关节没有那么的好。在台湾最常听到、最喜欢叫狗狗坐下、握手、换手。其实光是坐下这件事情啊，对狗狗的关节都是嗯蛮大的负担。而坐下之后，当他们又要站起来啊，假如他们的关节的状况不是那么的好，肌肉量不是那么足的时候，这个动作对他们来说既危险又不舒服哦。所以，简单的学习游戏，简单的指令啊。第一个就是，呃，不知道大家有没有听过，有一只边境牧羊犬，它会认它两百个玩具的名字。所以，认玩具的名字就是其中一个游戏方式哦。你可以请家里的狗狗去寻找到它的那个特定的玩具。而稍微要注意的是啊，随着年纪越来越大，当家里的毛小孩可能听力变得没有那么好的时候，可能就要将指令的方式改为是手势。反正呢、啊，就是要因家里的毛小孩而调整你的游戏规则、游戏步骤咯。那这边教大家一个可以跟家里毛小孩玩的非常简单的学习游戏，一个非常简单可以让他们听简单指令的游戏，叫做躲猫猫循环赛。那这个游戏呢，需要两个人以上一起进行，我们这边简称 A 人跟 B 人好了。这时候先由 A 人带着狗狗到一边去，然后由 B 人交换狗狗。那狗狗听到 B 人的叫唤呢，就会往 B 人的方向走去。当它到达 B 人那边的时候，由 B 人给予奖励。这时候呢，就换 A 人 ，A 人可以走到另外一个地方，甚至是躲起来。这时候再叫狗狗过来。那当狗狗走过来的时候呢，同时再给予奖励，去做这样的循环。当家里的人口数越多，我们这个循环呢、啊、就可以做得越丰富，也可以让狗狗去寻找不同的主人，然后可以去得到奖励，获得满足，也达到一定程度的运动量。那同时，因为这个过程通常不会到太刺激，它们就是正常的走路速度，并不需要去奔跑啊、跳跃，其实算是相对缓和的运动哦。那稍微要注意的是，这个游戏的时间要稍微控制一下，因为每只狗狗的专注力啊，以及它的肌肉关节的状况啊，都需要特别拿捏，是不是会超过家里小朋友的负荷哦？第五个游戏方式呢，则是老犬障碍赛，大家应该都有看过，在电视上、网络上啊，有那种可以让不同的狗狗在。整个布置的非常精美的场地上，要走独木桥，要跳过栅栏，要钻过隧道，然后按照主人指令的顺序去完成一项一项的动作。在家里也可以让老小孩进行这样的障碍赛活动，不过我们可以把那个难度啊大幅度的降低，因家里的毛小孩的身体状况去做调整哦。像是尽量以斜坡坡道的方式啊来取代需要跳跃的这个动作，而钻入隧道这件事情啊，在关节不好的小朋友其实也是会非常吃力，这时候啊可以让他们一样是。用步行正常的步态行走，但是是以类似流苏的方式从上面垂下来，去形成好像有障碍物，让他们走的过程中啊比较有趣味，比较有一些阻碍的感觉。呃，而常见啊，需要让他们去走平衡木啊，或者是要呃钻过某些压低的杆子，跳过某些升高的杆子，这些动作都可以使用大型障碍物让他们去学会绕道、绕过去行走。这些方式都可以让他们在家里有点像走迷宫的方式，让在熟悉的环境中啊进行这些特殊活动，都是可以让家里的毛小孩啊，在我们小。狭窄的台北市能够有好的，也是足够量的活动量，丰富他们的生活，也可以跟主人有更多的互动的方式。所以啊，障碍赛这件事情，并没有像我们电视上看到的，一定要是年轻力盛的小朋友才可以玩的哦。老年狗狗一样可以依他们的身体状况，去布置成他们可以接受的障碍赛的形态，然后达到我们的目的喽。这次我们介绍了这五种家里的老毛孩都可以尝试的游戏方式，那身为各位老毛孩的主人呢、啊，一定要很注意家里的毛小孩对于这些游戏的反应是好的还是坏的之外呢，还要特别注意他们对于这些游戏可以负担的程度到底是多少。他们会不会因为玩这些游戏而过度劳累？会不会他们的体力没有办法承受玩过长时间的游戏？这些毛孩的家长一定要非常注意哦，因为啊，随着年纪越来越大，他们的体力一定没有年轻的毛孩那么的好，甚至有可能差得非常的多。所以在陪他们互动的同时啊，更需要去注意他们在整个互动的过程中整体的身体状况以及游戏的安全性咯。带来就是，随着年纪越来越大，毛孩的身体状况越来越多，需要在玩游戏之前呢、啊，想想看。这个游戏到底适不,不适合家里的毛小孩？我家的毛小孩视力不好，这个游戏我需要特别帮他注意什么？我家毛小孩听力不太好，这个游戏我需要特别注意哪些事情？当仔细思考了这些事情之后，再去跟毛小孩玩才是最安全的喽。随着年纪越来越大、啊，家里老毛孩的活动量一定会慢慢的、慢慢的降低。但是在降低的过程中，并不代表他们不需要与主人有好的互动，并不代表他们的生活不需要刺激，也不代表他们的脑袋真的是一片空白哦。花点时间去跟家里的老毛孩互动，找出他们喜欢什么样的游戏。找出他们喜欢怎么样跟自己最心爱的主人一起互动，把握最后最后生命的黄金时光吧。我们下一集 Vetime 授课时间将介绍的是与家里的老猫咪可以一起玩哪些有趣的游戏呢？我们每周三 Vetime 授课时间准时相见喽。